0: Radio Andalucía Información.
1: En Radio Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. Hoy compartimos y disfrutamos lo último de Cristina Soler. cantadora anubense que viene a presentarnos su disco Mar de Cobre. Carlos López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, efectivamente. Salió a la venta el pasado septiembre y ahora ha lanzado en formato físico para el mercado internacional una genialidad de ocho temas que recogen lugares, momentos y personas vinculadas a su trayectoria artística y vital.
2: La escucharemos enseguida. Tendremos primavera trompetera en Jerez este mes de abril, después de dos años de cancelaciones en la térmica de Málaga, vuelve la actividad presencial este trimestre, se ha presentado la temporada y en Algeciras también se ha presentado otra exposición sobre el marino Blas de Lezo, su nombre, el valor de medio hombre. Hoy vamos a conocer un nuevo formato de vinilo realizado en plástico reciclado que viene a sustituir a los vinilos de toda la vida, cuya fabricación por cierto no es nada sostenible. No solo vamos a conocerlo, sino que además vamos a pincharlo, vamos a escucharlo Y hoy también estará con nosotros Paco Gómez Ayas para invitarnos al cine Porque esta noche en Andalucía Televisión podemos ver su juego favorito La comedia romántica de 1963, producida y dirigida por Howard Hawks Con Rod Hudson como protagonista Esto y algunas cosas más Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ryan Gosto
4: Andalucía Es Cultura, con Antonio Católico.
2: Bueno, pues son las tres y dos minutos, arrancamos este programa en el que nuestra primera parada va a ser una, una parada musical, porque vamos a conocer lo último de Cristina eh, Soler, un estreno protagonizado por la artista onubense, Carlos López, cuéntanos. <música>
3: Estreno con mucho arte y es que escuchamos Mar de Cobre, el fandango con el que se abre el primer álbum de la cantadora Cristina Soler, de Huelva, por supuesto, y que se titula precisamente así, Mar de Cobre. lleno de cantes tan bien cantados como este y bueno, vamos a hablar con ella, ¿no? Que para eso la tenemos aquí a nuestro lado. Hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué tal?
3: Bueno, a ver, ¿cómo nace Mar de Cobre? Porque esto es un trabajo basado en un espectáculo, ¿no? En un espectáculo en directo anterior tuyo, ¿no? Creo que has girado durante unos años con él, ¿no?
5: Sí, mira, eh, Mar de Cobre nace de, pues como bien has dicho, de, de un espectáculo que yo hice hace algunos años eh, ...estaba en un punto de, de mi carrera artística... ...en el que necesitaba hacer otras cosas... ...y me decidí a montar algo algo propio... Uh -huh. ...y bueno, eh, me, me embarqué en esta aventura tan bonita para mí... ...la verdad, que ha desembocado en este disco tan maravilloso... ...y bueno, básicamente tanto en el espectáculo como en el disco... ...al final lo que cuento es mi recorrido... ...o mi bagaje por esta vida... ...todas esas personas, circunstancias... Eh, momentos que, que me han influido para ser la persona y, y, y la cantadora que soy actualmente. Y bueno, por supuesto, eh, en todo esto que te estoy diciendo, mi familia juega un papel muy importante, mis raíces, porque al final, bueno, gran parte de lo que soy eh, son todas esas cosas que me han inculcado desde muy pequeña, ¿no? Entonces, todo eso es lo que he intentado resumir en, en, esta, en esta obra, en Mar de Cobre.
3: Eso está relacionado, eso que cuenta de la familia, con el título, ¿no? de, de la obra, ¿no?, con este mar de cobre, ¿no?
5: Sí, eh, mar de cobre porque tengo la, esas dos raíces, esas dos vertientes, además dos de las industrias más importantes que tenemos aquí en Huelva, el mar y, y la mina. Y, y, bueno, mar porque mi padre es de, es de Huelva y, aparte, toda mi familia paterna está muy relacionada con el mundo del mar. Mi abuelo fue marino mercante era de Garrucha, de un pueblo de Almería que también está muy relacionado con el mar uh -huh. y bueno, y la parte de, del cobre, que es mi parte materna que mi madre nació en Nerva, al igual que la gran mayoría de, de mi familia materna y bueno, pues mi abuelo fue minero desde muy pequeñito él nos contaba que empujaba, empujaba vagonetas en la mina y en Nerva y bueno, pues es un pequeño homenaje pues a eso, a, a mis raíces y a todo lo que yo soy.
3: ¿Y cómo ha sido eso de trasladar, eh, bueno, lo que has vivido, digamos, en el escenario, en, en el directo, pues a un formato físico y, y a un trabajo, bueno, de, de escaleta, por decirlo de, de alguna manera, no?
5: Pues mira, eh, ya había un trabajo previo por el tema de, de lo de que hicimos en el espectáculo. Yo tenía un poco la, la idea de lo que quería, pero sí es cierto que se han cambiado bastantes cosas. Uh -huh. eh, en primer lugar, lo primero que se ha cambiado eh, han sido todas la, las letras, o sea, todos los textos que, que yo canto. Eh, la gran mayoría de los textos que aparecen en el disco son, son de mi autoría. Tengo también textos de otros autores, uh -huh. Pero quería, me, me hice el firme propósito de, de escribir las letras para mi disco porque, bueno, quería que fuera... O sea, al final el, estoy contando mi historia y qué mejor hacerlo que, que en primera persona, ¿no? Y después, por supuesto, también pues la estructura de muchos temas se han cambiado, la música, los arreglos... Entonces, bueno, eh, ha sido en algunos momentos un proceso un tanto complicado, la verdad, porque... No sabíamos muy bien cómo queríamos enfocarlo y al final tienes que darle muchas vueltas y buscar la manera. Pero después cuando las cosas van saliendo y vas viéndole la luz y vas viendo cómo, van quedando, cómo va quedando todo, es muy gratificante.
3: has contado con elaboraciones de, de lujo hablamos por ejemplo de Rosario la Tremendita en los tangos de Granada o de Rocío márquez en el sonatequicia, ¿no?
5: Sí, estoy súper contenta, es algo que me hacía muchísima ilusión eh, la verdad que tenía muy claro que sobre todo que Rocío que, me gusta, que, me, que, que tenía la idea de que Rocío participara en el disco desde un principio y lo de Rosario la verdad que ha sido un regalo que prácticamente me ha caído del cielo ...y estoy súper feliz con, con la colaboración de, de ambas... ...con Rocío, pues porque nos conocemos de, desde hace muchísimo tiempo... ...hemos vivido muchas cosas de, de pequeña... ...y hacemos un tema en conjunto, unas guajiras... ...con Punto Cubano, que al final la letra... ...habla de esa relación tan bonita que ella y yo tenemos, ¿no?... ...y después con Rosario, pues como he dicho antes... ...ha sido un, un regalo caído del cielo... ...gracias a mi productor he tenido la suerte... ...de que ella participara en el disco y es un artista que has mirado desde siempre y, y es un amor ella se presta a todo y, y da gusto estar a su lado la verdad
6: la flor cabona tu pelo es roja de enamorado y en tu rizo han reao tu pena y tu anhelo mirando
3: Digamos que investigan, ¿no? en este folclore común, digamos que compartimos, ¿no?, y desde Huelva, por supuesto, no podía ser de otra manera, ¿no?
5: Sí, mira, eh, con el tema de la Guajira es algo curioso porque cuando monté Mar de Cobre Espectáculo, uh -huh. para diferenciarlo del disco, eh, claro, al final llevar las cosas a un directo cambia mucho desde de el estudio, ¿no?, entonces... Teníamos que buscar la manera. yo La guajira es un cante que siempre me ha gustado mucho y, y, y también lo canto porque a mi madre le, le gusta bastante. Y siempre me decía, Cristina, hija, apréndete una guajira, qué bonita. Ay, que te tiene que quedar súper bien, ¿no? Entonces, claro, lo, lo que te comentaba, hacerlo en un directo para un espectáculo, pues tienes que intentar alargar un poquito más o buscar la manera de que sea algo más atractivo. Y con esa idea y con ese motivo fue el que, por el que me puse a investigar todo el tema de, de la relación que tiene la Guajira con la música cubana, ¿no? uh -huh. De hecho, se dice que, que la Guajira viene del punto cubano, de la décima cubana. Uh -huh. Entonces, pues estuve haciendo un poquito un trabajo de investigación durante meses, viéndome documentales, escuchando muchísimos discos de controversia, de décima, de, de, de punto. Y, y pues ha salido esto que hemos hecho en, en, en Son Kifia, y la verdad que se ha hecho con todo el amor y con todo el respeto y creo que a la gente le está gustando bastante
3: es una maravilla la verdad esa especie de diálogo que tenéis eh, rocío y tú eh, realmente que no lo haya escuchado debería debería escucharlo el disco tiene tiene un sonido complejo hemos estado hablando has estado hablando antes de, de ello no tenemos uh -huh. contamos como sonidades más más clásicas por decirlo de alguna manera otras eh, más actuales ...tiene arreglos electrónicos muy sutiles incluso bueno en el tema que cierra el disco, la danza del pandero, que se podía pensar que a priori pues, bueno, es, más, es el más conservador porque es el más pegado digamos, al, al folclore tradicional y sin embargo te lo llevas por momentos a evoluciones muy diversas ¿no? porque comienzas como una especie de coro polifónico pero luego te lo traes a un momento más clásico, más flamenco, digamos. luego te lo llevas a otro punto donde escuchamos una guitarra eléctrica que, que anda entre el light guitar y la guitarra jazzy en fin, ¿cómo se te ocurre todas estas esta cosas, todas estas mezclas?
5: <risa> mira, con, con El Pandero, que es un, es un tema de los que más me gustan del disco, para mí es como las joyita de la corona, ¿no? Con, sí. en conjunto con los fandangos, que al final es el cante que yo he mamado desde chica. Y con El Pandero, pues mira, tenía muchas ganas de hacer algo con él, porque mis padrinos son de Encinasola, y uh -huh. he vivido mucho en Encinasola desde muy pequeña, es un pueblo al que, al que una tierra a la que yo quiero muchísimo, y de, siempre me había llamado la atención el tema del pandero Porque allí en Encinasola lo bailan las mujeres Con un pandero cuadrado Lo bailan y lo cantan Pero no tiene acompañamiento musical uh -huh. De una guitarra, ni de un laúd, ni, ni de nada ¿no? Entonces eh, te, se me ocurrió pues, hacer algo con él Y pues nada, me senté con mi productor Juan Juanfe Pérez Y le dije, mira, quiero hacer algo con esto Pero no quiero que sea lo típico De coger una guitarra y musicalizar el tema con cuatro acordes y ya no sé cómo hacerlo, cómo buscar la manera pero a ver qué podemos hacer con esto ¿no? y a él por supuesto que es un loco de la música y un super músico pues le encantó la idea y nos pusimos a trabajar y he de decir que al final prácticamente toda la composición es suya Toda la creación es suya, a excepción de, de las letras que se cantan, que ya estaban, que son las típicas del pandero, pero la, la, lo que es la música su, la, y la composición es totalmente suya. Y bueno, pues eh, en todo este proceso de creación del pandero, eh, a través de un, de un buen amigo, dimos con Coetus, que es un, es un grupo de, de folclore de la península, de la península. Y claro, ahí se nos abrió un mundo de posibilidades maravillosos porque no conocíamos a Coetu, ya también conocía a Eliseo Parra. Yo empecé a dar clases con Eliseo en Madrid y, y se abrió un mundo para nosotros. Entonces, a raíz de, de eso, de conocer a, a estos músicos, nos pusimos a investigar y así ha sido como juan Fe se ha inspirado para, para crear el Pandero.
3: Pandero, de, de luego, la danza del pandero de Encinasola es probablemente la pieza más compleja, yo creo, ¿no? Por lo menos para mi gusto de, del disco. Un disco, por cierto, que se acaba de publicar, pero que hace apenas unos días se puede comprar. Hasta hace poco no lo habíais sacado en, a la venta, que creo que se puede comprar a, a través de tu página web, ¿no?
5: Sí, se puede comprar a través de mi página web en www.cristinasoler.info. Eh, y sí, el proceso de lanzamiento del disco ha sido un tanto raro, la verdad, porque en un principio sacamos el, el single, Los Tangos de Granada, desde Puerta Real, uh -huh. que la verdad tuvo una acogida... El que canta
3: con Rosario. Con Rosario,
5: sí, uh -huh. el que canto con Rosario, tuvo una acogida maravillosa, y el 13 de septiembre eh, lancé el disco completo en las plataformas digitales, y bueno, el formato físico ha tardado un poquito más por circunstancias, eh, por temas con, con la fábrica y demás... Y, y bueno, pues eso, desde el día 13 se puede comprar a través de mi página web, creo que ha quedado estupendo, 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 y yo estoy muy contenta y muy feliz de que, de que la gente lo, le esté dando tanto cariño y, y, y mucha gente también quiera tenerlo en su casa.
3: Lo has presentado en formato CD, eh, pero ¿lo tendremos también en vinilo?
5: Puede ser, no se sabe. <risa> Vamos a dejarlo ahí De momento con el disco vamos vamos bien
3: Bueno, y será un viaje de ida-vuelta Es decir, ¿volverá este trabajo que empezó en los escenarios a, a transformarse en otro nuevo espectáculo Que también verá la luz en los escenarios? Lo cantará. Sí. en... Sí, ¿no? Girarás sí, por con él, supuesto
5: ¿no? Al final, verá, los artistas nos enriquecemos de, de todo ¿no? de, Del constante movimiento y de la creación Pero necesitamos los escenarios Entonces yo estoy loca, la verdad ...por llevar Mar de Cobre de nuevo a las tablas... Estoy, ...tengo muchas ganas...
3: ...ganas tenemos ya todos de escuchar este discazo... ...yo me lo he pedido, no me ha llegado todavía... ...pero bueno, espero que me llegue pronto... ...y bueno, ya solamente nos queda por invitar a todo el mundo... ...a navegar por este Mar de Cobre de, de Cristina Soler... ...muchas gracias...
5: ...muchas gracias...
6: Thank you.
3: se escucha a las mujeres de Encina Sola.
2: Estas son las, este, este, este coro de las mujeres este. de Encina Sola, a ver, a ver, a ver.
3: Ya ha sido. estamos hablando, ya se
2: nos han perdido. Bueno, pues este es el trabajo de Cristina Soler, desde luego merecéis mucho la, la pena. Hemos tenido unas algunas muestras pero realmente valiosas de de este de lo mejor que, que se ha editado en
3: en flamenco recientemente bajo mi punto de vista. Mm -hmm.
2: Oye, hablabas tú con Cristina sobre el vinilo, uh -huh. mm, te emplazo a que eh, te quedes con nosotros, un poquito más adelante vamos a conocer un formato de vinilo diferente, distinto, un vinilo fabricado con plástico reciclado, uh -huh. que es eso? ciertamente curioso, sí, sí, porque además, eh, vamos, la calidad del sonido es prácticamente la misma, la del vinilo tradicional... Es cierto que es más complicado, más caro fabricar estos vinilos de, de plástico reciclado, pero bueno, también ahí hay un mensaje, ¿no? de respeto al, al medio ambiente y de, claro, y de, lucha contra el y de sostenibilidad, que bueno, que hay muchos artistas, ya sabes, que secundan y que, sí, y que sí. apoyan. Así que, bueno, luego, luego lo vamos a conocer.
3: Hay Kamakowski, por ejemplo, que la tenemos sí.
2: también aquí. Sí, okay. sí, sí. Bueno, son las 3 y 18. Eh, enseguida vamos a hablar de, de la programación de la térmica del Centro Cultural de la Diputación de Málaga.
1: En RAI, Andalucía es Cultura.
2: La Térmica va a celebrar del 2 al 5 de marzo la primera edición del Festival Literario Escribidores, en colaboración con la Cátedra Vargas Llosa. El 18 de febrero va a tener lugar la primera jornada sobre poesía. Son algunas de las actividades de este centro cultural contemporáneo en la Térmica, que depende de la Diputación de Málaga, que apuesta por la actualidad en este trimestre que tenemos por delante, con un nuevo ciclo en el que van a participar entre otros Alfonso Guerra o Joaquín Reyes. Hoy... ...se ha presentado la programación... ...con medio centenar de actividades... ...merece la pena que ustedes entren... ...en la web de La Térmica... Eh, ...pero nos las va a resumir... ...de alguna manera ha destacado... ...algunas de ellas nuestra compañera... Alicia Pérez, Málaga, adelante.
9: La térmica celebrará del 2 al 5 de marzo la primera edición del Festival Literario Escribidores, en colaboración con la Cátedra Vargallosa. El 18 de febrero tendrá lugar la primera jornada sobre poesía, Sobran Poetas, bajo el lema Falta Ironía. Otra novedad es la exposición inédita de Michael Greco y el nuevo ciclo actual. Salomón Castiel es el director de la térmica.
3: Hemos cambiado un poco la estructura de programación de la térmica con idea. De tocar aún más eh, los temas candentes que hay en la sociedad de hoy en un ciclo que se llama Actual, eh, que es, tendrá lugar todos los jueves, es una, una conferencia, charla o debate según según toque.
9: El formato de Mercadillo Nocturno, con performance, proyecciones y música, los llamados Red Friday, volverá los viernes 4 de febrero y 11 de marzo.
2: Bueno, y vamos con un aluvión de exposiciones que se han presentado o que se pueden conocer... En estos, en estos días En primer lugar hablamos del poeta cordobés Pablo García Baena Y de la um, exposición que tiene por título El legado de, de Pablo García Baena Que se ha inaugurado esta mañana En la Biblioteca Pública, Pro Pública Provincial de Sevilla Infanta Elena, pero que viene de otras bibliotecas Creo que ha estado anteriormente en Granada Si no recuerdo en mal Granada, efectivamente. En Granada. Uh -huh. Bueno, pues de qué se trata Hablamos de 100 objetos y manuscritos personales Del poeta cordobés En esta exposición que va a estar en Sevilla hasta mediados del mes de febrero y que va a continuar su ruta itinerante, su itinerancia por otras por toda, capitales de provincias
3: de Andalucía. Efectivamente, como dice, pues recoge una selección de objetos que van desde ejemplares de la revista Cántico, por ejemplo, hasta manuscritos de sus poemas. O de fotos personales, incluido una de cuando era niño Era Estaba comisariada por su sobrino, por Luis Ortiz Con el que he podido hablar, también he podido hablar Con la consejera, con Patricia del Pozo Que, que la ha presentado, si te parece pues Venga. escuchamos. Bueno, no sé, era una exposición muy importante Esta que se presenta hoy, ¿no?
6: Absolutamente, una exposición importantísima ...que además va a itinerar por las ocho provincias... ...yo creo que eso forma parte también de la grandeza... ¿no? ...de la persona que estamos homenajeando... ...ese interés que tenía de difundir la obra... ...de llegar a todos, de que todos pudieran disfrutar... ...de las letras y del talento andaluz... ...y eso es lo que estamos haciendo en alianza con su familia... ...que ha mostrado una generosidad sin límite... ...los andaluces nunca podremos... ...nos faltarán días para agradecer... ...a la familia de Pablo García Baena... ...la generosidad... ...nos han dejado, un, nos han donado... ...a todos los andaluces un legado maravilloso... ...de miles de piezas... Que, ...que conforman, ¿no?... ...pues toda la vida... ...y todo ese talento de Pablo García Baena... ...llevamos varios meses conmemorando su aniversario y yo creo que esta exposición pues es un punto, es un botón ¿no? de, de, de oro ¿no? a estos meses que llevamos de conmemoración acercando en estas 100 piezas que hemos seleccionado, pues la persona, la persona, el genio y la persona de Pablo García Baena a las ocho provincias de todos los andaluces. Muchas gracias.
3: ...muchas gracias consejera, efectivamente estamos hablando de 100 piezas... ...que está explicando pues don Luis Ortiz perfectamente... ...tenemos desde esto suyo, tenemos fotografías... ...un poco un recorrido vital ¿no?
7: Pues sí, efectivamente, de hecho como ha dicho la consejera... ...antes en la presentación del el lema de la exposición... ...el de toda una vida, uh -huh. es porque él siempre decía... ...que él, toda su obra, en realidad lo que expresaba era su vida... ...y siempre a él lo que quería es que se viera cómo él había vivido y que lo que él había escrito simplemente eran vivencias personales de su obra. Nosotros lo que queremos es agradecer a la Junta de Andalucía el trabajo que ha hecho y la generosidad con la que han aceptado la donación y, y por supuesto, el que ahora toda su, se conozca en todas las provincias la, la exposición, es una muestra más del... ...del compromiso que ha tenido la Junta de Andalucía... ...para con él y, y nosotros al fin y al cabo... ...la familia no tiene mérito ninguno... ...porque lo único que hemos hecho es... Eh, ...seguir el criterio que él nos dio... ...que él lo que quería es que toda su obra... ...fuese pública para todo el mundo... ...tanto a nivel de documentos... ...como que también fuesen digitalizados... ...y estuvieran en la Biblioteca Virtual de Andalucía... ...para la disposición de todos los investigadores... ...que quisieran conocer su obra". La verdad es que fue una vida muy intensa eh, porque vivió muchos, muchos años y él tuvo una infancia muy muy feliz. Tenemos eh, aquí una foto justo de él, de, sí, de, de una foto de niño, de, de ahí tendría 5 o 6 años, de, Entre el do, él nace en el, en el 21, 1921, la foto debe de ser del 26, 27, fue un niño muy feliz, que era el menor de los, de los hermanos. ...lo quería mucho su familia... ...tenía un hermano aparejador y delineante... ...que dibujaba muy bien... ...de hecho uno de los libros que hay aquí, Córdoba... ...está con bocetos y dibujos... ...ilustrados por, por los de su hermano... ...tenía un, un padre que era tallista de imaginería... ...y de, y de pasos de Semana Santa... Eh, ...y la verdad es que lo llevaban a muchísimos actos... ...que a él le, le encantaban... ...él tiene una anécdota que, le, que dice que cuando él iba... A, a, al estadio de fútbol que lo llevaba también su padre, prefería que lo llevara a su tío Ángel a ver las procesiones o sea, que tuvo una infancia muy feliz luego, la verdad es que como él mismo dice en uno, uno de sus libros pues en, en los años 50, de la posguerra pensaba que Córdoba era una ciudad triste, desangelada que no era un lugar para poetas entonces, pues la verdad es que él se hace... Eh, ...otro tipo de actividades y empieza a hacer tapices... ...deja de escribir y, de, de, y, y ahí no escriba hasta el año 71... ...y en, en el 64 hace un viaje por todo el extranjero... ...y parte de, de Europa y, y Asia y África... ...y recopila muchas telas para sus tapices... ...la verdad es que era una persona que pese a... ...a que era muy pobre por llamarlo de alguna manera... ...y humilde en todos sus aspectos... ...pero que él siempre decía que lo primero era vivir... ...y él lo que quería era vivir la vida... ...y que su obra si algún día se publicaba... ...que no iba a ser ni más ni menos que una, 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 unas vivencias... Que, él, ...que eran todo cosas que él había vivido... ...y, y luego pues la verdad es que... Eh, ...entra en el ostracismo... ...hasta que en Málaga le hacen una... Un, un reconocimiento en, el, en, en, en un bar que se llama el corral y a partir de que le, le conceden el premio príncipe de asturias en el 84 pues es cuando él renace y a partir de ahí coge un nombre y, y empieza ya en sus en pues llamarlo de alguna manera pues a, a tener un un poco de reconocimiento de toda la labor que él había desarrollado a lo largo de toda su vida.
3: Recordamos que bueno hace un recorrido vital, perteneciente al grupo cántico, también tenemos una suya aquí en esa época, de esa etapa. Sí. Eh, estuvo
7: al frente del Centro Andaluz de las Letras. Sí, eso fue ya en los años 90. Entonces, él, él, él empieza, eh, de hecho, él empieza a escribir muy muy joven, con 20 años prácticamente, pero escribe simplemente pues mm, en colaboraciones eh, para la prensa. Y, y, y en los años 40, él, eh, junto con un amigo suyo, Ginés Liebana que era pintor y perteneciente al grupo, pues eh, escribía a mi tío para la estafeta y, y, y Ginés Liebana dibujaba un, algo al lado de los angelitos suyos propios.
3: Recordamos que esta exposición va a itinerar por toda Andalucía, ahora se encuentra... ...en Sevilla, pero el 21 de febrero marcha comenzará en Huelva... Transposición. ...después se va a, en marzo se va a Cádiz... ...en abril a Málaga... ...y en julio, julio o septiembre irá a Jaén... ...finalizará en Córdoba donde permanecerá ya de forma permanente.
7: Efectivamente, estamos, estamos pendientes de que la Biblioteca de, Pública de Córdoba... ...está en fase de terminación... Uh -huh. ...y entonces una vez que se haga la inauguración de la biblioteca... ...se hará coincidente con la, con la inauguración de la exposición itinerante... ...que ya quedará permanente en Córdoba junto con todo el legado... ...que ahora mismo está depositado en la biblioteca de, de Andalucía en Granada". Me envuelvo en tu recuerdo como en nieblas
2: secretas que me apartan del mundo En la calle sonrío al amigo que pasa Y nadie, nunca nadie, adivinó mi muerte bajo aquella sonrisa Ni el frío sin consuelo de mis ojos que ciegan Pidiéndome los tuyos más, de, más desdén, más veneno Parte de la elegía de Pablo García Baena ¿Has podido hablar también con la directora de la biblioteca Infanta Elena, ¿no?
3: Infantalena, efectivamente, ella se llama Ana Isabel Fernández, que me comentaba. Anilo, hilo de, de esto, de, de este poema que... que lees. El poema Legía. Efectivamente, bueno, pues eh, algunas influencias de, del poeta.
10: De 7.000, elegir sí. es muy muy difícil, muy complicado. Vamos, esa tarea ha sido lo han hecho en la Biblioteca de Andalucía.
3: Aquí, por ejemplo, ejemplares de la revista Cántico.
10: Sí, incluso aquí está el homenaje a Luis Ternuda, sí que es representativa. Bueno, y los poemas, ¿cómo le iba cambiando? Admirador de Juan Ramón y él también iba cambiando los poemas y aquí se puede ver en los paneles cómo iba modelando el poema hasta que se quedaba contento de la versión final. Como las correcciones que hacía Y algunos poemas escritos a máquina Que tenemos también la máquina de escribir Que él utilizaba para escribir Vamos a ver Está puesta, como es toda una vida Pues uh -huh. empieza desde la infancia Hasta su época final Y, y aquí está la, la máquina de escribir Y las plumillas que utilizaba Bueno, y el libro Rumor oculto Está traducido al italiano, que Humano no oculto, oculto, oculto. me de rumor oculto, rumor oculto, que no lo pudo ver, es un, una edición póstuma. No pudo ver su traducción al italiano, pero aquí están libros que se han editado después de, de que nos dejara. Muchas gracias. Gracias a vosotros y nada. Esperamos que haya muchos interesados en conocer a Pablo García Baena, su obra y su vida, como dice el lema de la exposición, Toda una vida.
3: Seguro que sí.
2: Bueno, y en esta panoplia de exposiciones que mostramos hoy, que hoy enseñamos, también tenemos una dedicada a Blas, a Blas de Lezo, al marino, eh, eh, una exposición que se ha inaugurado en Algeciras, dedicada a este destacado marino de la primera mitad del siglo XVIII, el título de la exposición Blas de Lezo, el valor de medio hombre. No sé si has visto, Carlos, que eh, si tecleas en un buscador Blas de Lezo eh, Sí,
3: al tipo es que le faltaba un ojo, eh, Sí, un brazo, efectivamente. Una pierna,
2: ¿eh? Hay algunas viñetas de cómic En las que aparece toda la, eh, Todas las carencias O todas las mutilaciones De las que sí. él había sido objeto ¿no? Con 27 como años ya le faltaba medio de cuerpo y de no. historia. Con 15 años perdió la pierna ¿Sí? Y luego, bueno, pues en sucesivas batallas y como consecuencia de, de distintas enfermedades fue sufriendo también otras, otras pérdidas, como la pérdida de visión, ¿no? Sí. Bueno, pues todo esto y muchas cosas más, evidentemente, su papel protagonista sobre todo en la batalla de Cartagena de Indias, por la cual están conocidos en esta exposición que se puede ver en el campo de Gibraltar en Algeciras. Susana Torrejón.
10: Una muestra que puede verse en la comandancia naval de Algeciras hasta el próximo 28 de enero, un recorrido por su trayectoria vital y su participación en episodios históricos como la guerra de sucesión o la batalla de Cartagena de
9: Indias. Juan Carlos García es el comandante naval de Algeciras
0: eh, Blas de Lezo fue un marino del siglo XVII en el que fue el que mayor eh, derrota ha infligido a la armada inglesa es un hombre que perdió un ojo un brazo y una pierna en, ba en batallas y con 23 años ya era almirante, era un tío muy bueno y que de España, en España se sabe muy poco de él, es un señor muy desconocido.
10: La exposición que podrá verse en horario de mañana y de tarde se ha organizado en base a paneles fotográficos que reproducen diversos momentos de la historia de Blas de Lezo.
2: Y otra exposición que nos traslada al patio del Ayuntamiento de Granada. Es una muestra de 16 paneles sobre la contribución de las mujeres a la astronomía. Se destaca a científicas que han contribuido, que contribuyen al avance de la ciencia, en especial a la astrofísica. Son mujeres eclipsadas que se hacen visibles en la Plaza del Carmen de Granada hasta finales de enero y durante todo el mes de febrero. ¿Mm? Ah, vale. Hasta finales de enero en el Parque de la Ciencia, perdón, hasta finales de enero en la Plaza del Carmen y durante todo el mes de febrero en el Parque de la Ciencia. Eso es. A ver, Antonio Valverde, danos más detalles. Granada,
0: adelante. La exposición da visibilidad a mujeres científicas y explica su complicada y poco conocida contribución histórica a la astronomía. En todas las épocas encontramos... ...astrónomas que han dedicado sus días y sus noches... ...al estudio de los cuerpos celestes... ...Isabel Márquez es vicedirectora... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
10: Cuando hemos mirado al cielo... ...desde el albor de la civilización... ...nos hemos planteado cuestiones fundamentales... ...que han servido... ...para poner a la humanidad en donde está hoy...
0: La muestra habla de Aglaonique, que en la Grecia clásica predecía eclipses de luna. Caroline Herschel, una de las descubridoras de Urano y de la galaxia Andrómeda. Caroline Schoenmacher, que batió el récord en el descubrimiento de cometas y así hasta cerca de 300 científicas. Isabel Márquez de nuevo. Hemos descubierto y
10: hemos um, uh, inventado y puesto en marcha el pensamiento científico y gracias a ello estamos donde estamos hoy. Desde ese al borde de los tiempos, las personas, hombres y mujeres que miraban al cielo y se hacían preguntas, eran anónimas, la historia empieza a darles nombre después y como a todas las otras ciencias les da nombre de hombre generalmente, eh, sin eso querer decir que no hubiera mujeres detrás.
0: Además de conocer el papel de estas mujeres en el desarrollo de la astrofísica, la exposición muestra los principales hitos astronómicos, desde los dibujos de estrellas en cuevas prehistóricas hasta el desarrollo del mayor telescopio óptico del mundo.
1: Andalcía es cultura, con Antonio Catoni. No te pongas triste ni tampoco me resiste, te
10: aconsejo yo. Que tire pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo Llegó la primavera con el canto de los grillos
2: Pues después de dos años con cancelaciones por la pandemia, vuelve a Jerez la primavera trompetera, ese concierto que amenizaba el mes de abril en los aledaños del circuito de Jerez. Salva Gutiérrez, cuéntanos.
8: Había ganas y si todo va bien esta próxima primavera... Haremos por fin el esperado concierto. Los responsables del festival anuncian su celebración para los días 7, 8 y 9 de abril. Como no, con el Canijo de Jerez como principal abanderado, pero también con las actuaciones ya confirmadas de Orishas, Macaco, Mala Rodríguez, Fue Fandango, Fernando Costa, Lola Índigo, Maca o Los Chicos del Maíz. En la página web oficial del Primavera Trompetera Festival aseguran que serán muchos más los artistas que entrarán a formar parte de este ya de por sí espectacular elenco artístico. De momento no se han dado a conocer las fechas exactas de las actuaciones de cada artista, pero desde la organización se manda ya este mensaje. Prepárense para garrapatear y vayan comprando las entradas y abonos, ya que están disponibles en la web del festival.
1: Estornillador y algún pincel. Andalucía Escultura, con Antonio catón
2: Andalucía Escultura, son las... Eh, eh, un momento, vamos hola, a ver. Hola, hola. Aquí, hola. Está, aquí está entrando Javier Bolaño, nuestro... <ríe> compañero de la redacción de la Radio Pública de Andalucía. Eh, ustedes conocerán que él tiene un programa que es Cambio Climático que no sé exactamente qué hace aquí. Se ha venido con una caja
8: que parece una pizza. Parece. ¿Esto qué es, Javier Bolaños? como una pizza. irrupción? ¿A qué viene? Sí, ha habido varios compañeros que me han abordado por los pasillos, pero no es una pizza. Mira, a vamos ver. A, a abrirla. Lo escuchamos. Aquí está. Sí, es, es como... Un... Es una... Para los oyentes vamos a explicar que es una caja de cartón. Porque de cartón está compuesto el embalaje del producto que te traigo. Que no es otro que este vinilo. Ajá. Vinilo transparente. Está sacando ahora mismo de ese sobre blanco. Con es un vinilo plástico
2: reciclado. Aquí lo tienes. Trae, trae Toma. para acá. Hombre, el soporte de la música. Un vinilo. Y en esta ocasión es un vinilo,
8: sí, transparente. Eh, no sé si es un solo tema. Sí, es un sí. single, se llama Ajá. Hazlo por ti, lo ha hecho de vicio y forma parte de una campaña de una empresa aseguradora, curiosamente, pero que ha hecho una compañía que se llama Mad Vinyl Music Ajá. y que fabrica este tipo de, de productos, estos vinilos con plástico reciclado. Es una iniciativa muy curiosa porque permite que se reutilicen los discos una y otra vez y además hay un extracto una parte sobrante de los discos que también se puede reutilizar estamos hablando de que hay que hacer una economía circular estamos hablando de que hay que generar el mínimo de residuos es una campaña que te digo forma parte de esta aseguradora pero una iniciativa a la que tenemos que sumarnos uh -huh. todo el mundo a intentar generar los menos residuos posibles y cuando producimos también música cuando producimos cultura es también que, es que tengo entendido que Javier
2: Bolaños que el vinilo es, era muy contaminante, y sigue siendo muy contaminante fabricar
8: vinilos, Sí, porque tiene un contenido de plomo y, y, hay, y, y genera exactamente como tú dices, mucho residuo y muy contaminante, por eso esta iniciativa eh, tiene una doble perspectiva y un doble beneficio, por un lado conciencia porque el mensaje de la canción así lo tiene después lo escucharemos y el formato, tanto el contenido como el continente, generan. Generan conciencia social y conciencia medioambiental. Ah, o sea
2: que yo estoy tocando este disco y aquí puede ser pues envase de un envase de carne de pollo del supermercado. De, de, ha pasado a tener mejor vida y a convertirse en soporte para la cultura, soporte para la música. Bueno,
8: el plástico Bien. el plástico viene, no sé de dónde viene exactamente, pero tiene una gran pureza. Es decir, no se puede hacer con cualquier plástico reciclado, sino que la empresa Vinyl Music lo que hace es capturar eso, o pedir ese, este plástico a una empresa en concreto que se lo da con una pureza X, no, no, no forma parte de los plásticos a lo mejor con lo que se hace en los petos las botellas de, de agua. Eh, sí. Vamos a escuchar si te parece a Eugenio López, que es el, uno de los representantes de esta de esta compañía, que de esta empresa que eh, trabajan en Madrid y que nos cuenta exactamente las ventajas que tiene este tipo de vinilo Va, va un poco acorde con lo que estamos haciendo, es decir, de aquí todo el, el residuo plástico que genera el vinilo se recicla, es, eh, es reciclado y reciclable, es decir, eh, todo, lo que, todo, todo vinilo que no pasa el control de calidad, por la razón que sea, se vuelve a triturar y vuelve a formar un vinilo nuevo.
2: Lo cual es muy bueno, porque si la música es una patata, también, perdón, que le he dado aquí un golpe al vinilo, a si me lo Si sí, a lo vas a cargar, a no vamos a cargar tener Si la música es reciclable también, pues se puede, <risa> se puede coger el vinilo y directamente, como hacían la escena esa de Qué bello vivir, que hace... Sí, se,
8: se 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 lo carga ese, la, sí, sí la ese meme, que, que es un meme. La gente se se lo convirtió lo más, en un meme, se convirtió en un meme, sí. por un meme. Bueno, pues eh, esto en cuanto al continente, es decir, en cuanto al vinilo, luego nos podemos... Referir un poco al contenido. El contenido es eh, de parte de, de vicio, también el grupo madrileño, que es al que se le ha encargado esta canción. Aquí tenemos la letra.
2: Que es una canción también alusiva al cambio climático, Efecto. al a la contaminación, A la, a la contaminación, contaminación
8: por plástico uh -huh. eh, en concreto. De KV es la empresa que lo ha impulsado y Silvia Gulló es la directora de negocio, responsable eh, de, de negocio responsable, lo, lo diré bien, y reputación de esta compañía.
10: Y la verdad es que la sensibilidad que demuestran en la misma letra de la canción donde Me gustaría destacar algunas cosas que dicen Pues ya, 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 lo, ya lo notas que realmente están súper implicados Hablan de esta... de esta eh, Hazlo por ti, depende de ti no Y si te, sobre todo esta frase que repiten mucho De si te caes tú, me caigo yo
2: Ajá. Bueno, ahora ya lo que está es escucharlo
6: Nunca aprendimos a valorar Todo lo dimos por ello
2: Sí, bueno, Javier Bolaños acaba de sacar el mechero y está aquí balanceándolo. Se escucha bastante bien, ¿no? Sí, se escucha. No, sé, no sabría decirte yo si ahora mismo la, la calidad es análoga, similar o superior a la de un vinilo.
8: Normal. Eso mismo le estuve yo preguntando a Eugenio y me dijo que en su tiempo el vinilo de colores, que lo había... Y el vinilo transparente, que también lo había, se escuchaba un poquito peor, pero que ahora mismo la tecnología permite que haya se escuche con esta calidad, es el vinilo el que estamos escuchando, Y yo creo que nadie notará nada distinto a un vinilo, o un vinilo normal, normal, o, o sí. bueno, los menos puristas, yo por ejemplo no lo distingo de un audio no, digital, ya, ya, ya. la verdad. Oye, y le has preguntado a, lo, a los que
2: fabrican estos discos Si es más caro fabricar ese tipo de discos que los
8: vinilos convencionales Sí, sí obviamente, ¿Mucho más. O, obviamente es más caro No hemos hablado de, de porcentaje, no hablamos en su día en el programa de porcentaje Pero es que va todo asociado Es decir, el embalaje no tiene plástico, no tiene retractilado Por eso traigo esta caja de cartón sí, 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 sí. Y luego también toda la energía que consumen en, en la fábrica es energía renovable Bien sea a través de ellos mismos O a través de suministradoras Que utilizan fuentes de energía verde Con lo cual es un todo Es un conjunto Y además te digo DKV tiene una campaña En la que va a lanzar Distintos eh, canciones Tenemos esta de DKV y te, Perdón, de de, de Vicio de, de vicios, sí. Y tenemos una de India Martínez ah, También bien. hablando de, de la contaminación por el aire Y eh, bueno, seguirán saliendo temas musicales relacionados con este con este tema porque es una empresa de salud y, y la salud del planeta es lo que se está defendiendo en esta campaña así que eh, otro día que tengamos vale. otra canción te la traigo ¿vale?
2: bueno pues sí sí sería un placer oye javier bolaño muchísimas gracias nada me Nos llevo vamos esto ¿eh? a quedar escuchando sí sí además ya hemos comido yo pensaba que era una pizza pero, nada, nada. pero no, 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 fíjense ustedes, un vinilo de plástico ha eh, establecido un puente de comunicación entre cambio climático y Andalucía es cultura que yo ansiaba desde hace décadas. Sí, ¿no? Antes de que existiera el programa incluso. <risa> bueno,
8: voy a explicar una cosa más. A ver. Que hay dos vinilos, ¿eh? Uno el que está sonando y otro el que tenemos aquí, porque claro, la gente va a pensar que es que. ¿eh? ¿Entienden, no? Ah, vale, pues eh. ya está. Eso es. Bueno, bueno, pues nada, Javier Bolaño, adiós, gracias. Adiós. adiós. Hasta
3: luego.
6: Me caigo yo, sí si no lo haces por mí, hazlo por ti tú Sabes que este cambio se los es Si te caes tú, me caigo yo, sí Hoy yo creo un poco más en ti
2: bueno, pues eh, ya que hablamos de música eh, tenemos que contarles que Sebastián Yatra, Diana Kroll, Saravaras y Carlos Rivera se suman al cartel de Starlite de Marbella de estos conciertos que se van a celebrar en verano en el municipio malagueño eh, cuatro nuevas incorporaciones eh, durante los días que van a actuar los días 23 de junio, 30 de julio, 16 de agosto y 20 de agosto respectivamente ¿eh? es decir Sebastián Yatra el 23 de junio el 30 de julio Diana Kroll 16 de agosto saravaras y 20 de agosto Carlos Rivera en eh, fin y, y vamos a conocer eh, bueno pues lo último de, de una cantante andaluza la cordobesa Vega en inglés venga, ¿eh? sí. sí 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 bueno pues está adelantando los primeros singles de su décimo disco de estudio que se titula Mirlo Blanco y que se va a lanzar por comple completo el, el, el próximo 11 de febrero que estará ya el, el disco entero no a ver, José
0: Antonio Luque, Córdoba, cuéntanos. Mirlo Blanco hace referencia al calificativo de singular que se otorga a una persona. Un mirlo es también un ave que no copia otros sonidos de la naturaleza, sino que crea el suyo propio y lo perfecciona a lo largo de su existencia. Así se refleja Vega en este disco que califica de crudamente honesto, enérgico, nostálgico y eufórico, compuesto todo por ella durante la primera ola de la pandemia. Me
6: puse a escribir canciones y sobre todo eran canciones que dan que tenían ese punto de vista de, de alguien que es sensible a, a la sociedad en la que vive ¿no? entonces las temáticas que aborda el disco tanto las canciones que están que están inscritas durante la pandemia como incluso las anteriores ya, ya se vienen acercando a temáticas de una persona de 42 años
0: el nuevo álbum es el quinto que lanza con su propio sello discográfico La Madriguera Records y por primera vez en sus 20 años de carrera lo estrenará en su tierra en la Sala Hangar de Córdoba el próximo 11 de marzo donde iniciará su gira.
6: Me las canas y arrugas Mis demonios se burlan mis expectativas me revelo contra toda plena luz.
1: Yo, tú, no. Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: Y mientras Paco Gómez Allas va aproximándose hasta este estudio, porque recordamos que esta noche tenemos Cine Clásico en Andalucía Televisión, pues les vamos a contar que vuelve tras la pandemia el Festival de Teatro del Humor que se celebra en una localidad onubense, muy cerquita de la capital, en... Al Jaraque, que es el pueblo de Pedro Luis Moreno, por cierto, en el técnico ah, Sí, sí ah, Aljaraque, sí, 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 sí Pues mira, vuelve Pedro. al Festival del Humor, Pedro es muy de Festival del Humor También, bueno, sí.
3: espiral es, es del humor Todos los días, todos los
2: días <ríe> Pues mira, Sonia Vela Nos lo va a contar, adelante Sonia
10: los sábados 5, 12 y 19 de febrero se subirá el telón del Teatro Cinema de Aljaraque que acoge este festival. En el cartel de este año las comedias Gag Movie, El Mueble y Conquistadores con grandes compañías detrás como Illana e Istrión. Ya están a la venta las entradas que se pueden adquirir a precios asequibles. Ana Mora, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque, nos habla de esta nueva edición del festival.
6: Que es un evento, una actividad enfocadón en eso, ¿no? precisamente en la jornada en la que estamos sumergidos toda la semana y que llegue un sábado y que podamos ofrecer a nuestros vecinos pues ese momento de risa y que se puedan esparcir en un momento de cultura y de teatro y sobre todo llevándolo a cabo en nuestro teatro cinema de corrales tan emblemático.
10: Volverán las carcajadas al patio de butacas del teatro cinema que además está de aniversario se cumplen 20 años desde su reapertura.
2: Pues sí, esta noche tenemos cine clásico en nuestra televisión, en Andalucía Televisión, poco antes de las 11 de la noche. Su juego favorito, una comedia de los años 60 que hasta recupera escenas de clásicos de los 40, de 20 años antes, anteriores. Como enseguida vamos a ver con Paco Gomezalla. Y que Román habla con él. Y sí, si, espere.
9: No quiero hablar con usted, me ha
2: puesto furiosa. se se No me
9: toque usted.
2: No se vuelve ¿Sabe a ver qué le pasa. ¿Se ha dado cuenta de cómo lleva la espalda del vestido? ¿Qué? La espalda. ¡Oh, oh Roche! ¿Esto me ha hecho usted? Se habrá enganchado con el respaldo de la silla de mimbre Haga algo, pero sin apartarse de mí. Sí, ¿Y qué hacemos? Tenemos que salir de aquí eh, Sí, andando los dos a la vez Bueno eh, Salga con el pie derecho ¿Preparada? Bien. Vamos Oiga,
9: quiero bueno, Pacola, ¿qué tal? ¿Qué Muy
4: bien. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Bueno,
9: tratándose de Howard Hawks se tenía que recuperar esta <risa> escena famosa también de la, la es que fiera de mi niña. La, ¿no? la
4: verdad <risa> es que es uno de los gags más famosos de, de las comedias americanas, de, 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 de la filmografía de Howard Hawks, de quien ya hemos hablado en sí. otras ocasiones, que él tenía, solía eh, repetir, volver a insistir en lo mismo y que además él lo asumía Sí, sí, cuando, sí, el, sin complejo. No, no importa, cuando una cosa funciona, funciona bien, ¿por qué pues, no? Se recupera. Aunque generalmente él siempre le añade algo. <risa> bien hay algunos fragmentos que no se atrevió a hacer en otra película ¿no? como pasó con el dorado que había un personaje que, que se tiraba cuando los caballos salían corriendo uh -huh. Y, y que decía, pero bueno, porque te escondes ahí, dice, ah, porque es evidente que cuando uno se tira al suelo los caballos no le pisan.
0: <risa>
4: <risa> Eso no se atrevió a ponerlo en Río Bravo, pero después lo incluyó en, en el dorado. Y en este caso concreto hay una variante al final de, del de gag la, sí. de la secuencia. Pero bueno, lo que.. Sí, se pero que no ve recuerda que querer con
9: Catherine Herbun sí. en este momento a Rojaxon, ¿no? Con, con sí. su compañera, ¿no? También.
4: Creo que es María Persia, aunque uh -huh. en realidad la compañera de en la Prentis. película es Paula Prentis, pero creo que este en uh -huh. concreto es era con María Persia. Bueno, todo esto es lo que podemos ver hoy
9: Sí no,
4: Bueno, no todo, no, no todo, todo. solamente como una parte
9: eh, de la isla que nos recuerda, bueno, películas eh, anteriores como de, decía sí, La fiera de mi niña uh -huh. de Howard Hawks pero esto, bueno, lo que vemos es su juego eso, favorito claro. Eso
4: es, la película que vemos es su juego favorito, uh -huh. la, las otras ni el Río Bravo, ni El Dorado, ni La fiera de mi niña siquiera, Vamos a centrar, podemos ¿no? vamos a ver. Bueno, y
9: aquí el juego favorito se supone que es la pesca, porque la, la mm. tramaba de eso, ¿no? El equívoco, ¿no? De tomar mm. a este hombre por un experto pesca eh, pescador, ¿no? Cuando sí. él no tiene ni idea, sin embargo ha escrito manuales, ¿no? Y es muy seguido por por los pescadores Él, eh, por, él
4: es un vendedor, él es un hombre que está trabajando en unos almacenes, en una sección de pesca, y que se le ocurre un día escribir un libro, un manual de Ajá. pesca, y que efectivamente eh, está considerado un... La Biblia. Eh, <risas> ...éxito, y que, y que todos los, los pescadores y los eh, aficionados a la pesca los lo, lo cogen como libro de cabecera de modo que a dos chicas que están organizando una especie como de congreso, de campeonato, uh -huh. pues se le ocurre invitarlo a él, que va a ser él un no sabe ni lo que es lanzar la caña, ni recoger el sedal ni nada, nada. si, en fin cómo se pesca un trucha él lo que sabe de, ligar, de un salmón
9: porque él es muy bueno, eso sí,
4: eso sí al fin y al cabo él es Rojadson en <risa> su época de Esquendo. Máximo Galán de, mm. del cine norteamericano aquellos finales de los años 50 y 60, estaba... Haciendo entonces, yo creo que, que había hecho solamente dos películas con Doris Day y después llegaría uh -huh. una, una tercera, también había hecho ya cuando llegue septiembre con Tina Lulubrítida. Eh, sí. En fin, era sí, claro, eso, el galán, era, era su
9: momento, bueno, y decíamos, el bueno, decíamos bueno, el estaba llamado eh, a ser esto, con continuador de Cary Grant. Y de esto hecho, esto esa,
4: esa solamente estaba, estaba hablando yo en comedias, porque <risas> sí, luego sí. también está como galán claro. dramático, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Aquellas películas, aquellos melodramas <risas> de Sirk o Gigante, de, mm. con, en fin.
9: Sí, sí, pero en esta película, como decimos, bueno, es una comedia con muchos enredos, con mm. muchos equívocos también en y, la
4: línea de... Sí, y tú has citado un poco el, el maestro no, el referente mm. Mm. Sí, la verdad es que, y, y más tratándose de Howard Horse, que llegó a hacer cinco películas protagonizadas por Grant. Gary Grant mm -hmm. de las cuales cuatro son comedias eh, Claro, es que, si sí, hasta Gary Cooper, cuando hizo Bola de Fuego, se recordó que, hombre, <risa> eh, está bien, pero no es Gary Grant, no es Gary pues
6: Grano, imagínate, era bastante imagínate más. con Hudson...
4: <risa> Sí, pero, pero Cooper también fue muy buen comediante. Sí, sí. Como, no, como, como, no heredero como
9: heredero -Gran de no Gran exactamente. No. Pero
4: sí, pero en fin, Hudson durante un tiempo no se le reconoció toda su poten todo su potencial como actor. Bueno, porque se consideraba que era fundamentalmente era un buen físico uh -huh. y ya está. También porque era un momento de eh, eh, que se necesitaban actores como con mucho background, ¿no? Uh -huh. que, que llegaran avalados como por la experiencia en las tablas, ¿no? sí, sí. todos los que venían, por ejemplo, de, de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. eh, Lauren Olivier, eh, Richard Barton, Peter O'Toole. Eh, bonito sí,
9: eso ya venía con un peso que, de prestigio ya o bien
4: los que venían del actor estudio no, y no. es verdad que que Hudson queda un poco así como como de, de como si hubiera aparecido en un momento pero siguiendo esquemas propios de épocas anteriores sí, ¿no? sí. de esas, esas biografías que se decían no pues es que se le estaba buscando de pronto un cazatalentos sí. lo descubre
9: sí, que salen ahí un chico sí, como cualquiera cosa, ¿no? de, lo descubrió de, 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 de,
4: en una gasolinera no, las claro, no, no, sí, sí. cosas así que eso todas a inventadas se <risa> conoce que le, le mandarían 20.000 mil currículos y, y, o sea eh, tra tratarían o sea 20 fotos a las um, productoras Alguien por fin lo, lo apuesta por él y le inventa una biografía ad hoc para, para lanzar al, al actor o a la actriz.
9: Bueno, pues está en esta, en esta comedia que no es de las más conocidas ni de las más, no. eh, bueno, ni las más seguidas ¿no? y mejor valoradas de, de Howard Hawks, pero sí que bueno que funciona bastante bien por todo eso que tiene no también de, eh, de, que, bueno, de que bebe ¿no? de esos clásicos anteriores y que bueno... Funciona bastante bien rojas no, y una,
4: una, y, y una muy uh -huh. curiosa mmm, plasmación de las relaciones entre hombre y mujer.
9: mujer, sí, mujer. la batalla mujer. de sexos está sí, ahí muy sí, bien, está,
4: está muy bien. <risa> Más y moderna, además, claro. y además llegó en un momento en que Howard Hawks estaba eh, súper bien valorado. O sea, uh -huh. dejó de ser un buen profesional, bien considerado por la industria, que no le faltaba trabajo y que incluso tenía eh, el punto honor de hacer el cine que a él le gustaba porque él mismo se trataba de reservarse eh, el papel de productor de sus uh -huh. películas él se reservaba el montaje final intervenía en los guiones y procuraba hacer eso, las películas que él quería, y entonces esto claro, era el modelo ideal para lo que estaban eh, ideando los críticos franceses, aquellos de los años 50, eh, lo de la política de autores, fue uh -huh. el, el ejemplo, la, la quinta esencia ¿no? el paradigma de lo que debe de ser el autor. Y a partir de ahí, bueno, pues sus películas adquirieron un, un, un serio de, de obras maestras, ¿no? De, de modelo de lo que tienen que, Y como además hizo tantas que, como decía sí. también, un seguidor de la política de autores, en este caso norteamericano, el crítico Andrew Arris, es que es difícil cuál es mejor. Eh, no ya qué, qué película es mejor, sino en qué género, ha dado lo mejor dado de lo sí mejor. mismo. Bueno,
9: pues aquí lo tenemos en esta en esta comedia, en comedia. Que, que protagoniza a Rod Jackson. Bueno, y mañana tenemos mal, tenemos más cine, más cine clásico, mm -hmm. así que mañana volvemos a, a encontrarnos. Paco, gracias.
4: Gracias a ti. Pero
3: Willoughby. Mm -hmm. Hombre Willoughby, precisamente le buscaba. Eh, enseguida estoy con usted, Cadlader. Oh,
9: creía que nunca saldríamos de ahí. A ver qué es esto no veo nada iré junto a
2: la luz bueno esta noche poco antes de las 11 en Andalucía Televisión su juego favorito nos vamos con Dalida hoy cumpliría 88 años esta mujer nacida en el Cairo hija de italianos eh, que se quitó la vida en 1987 gran mito de los años 60, actriz bailarina productora, modelo, presentadora de la televisión en Italia, en Francia eh, además de una de las mejores intérpretes de la chanson francesa ¿no? de aquellos años mm -hmm. una auténtica estrella Yolanda Cristina Gigliotti Dalida, que incluso grabó en español La Carol le encanta Gigi el Amoroso, por eso te la voy a Carlos. aquí encima
3: de la mecha, sí, sí, sí.
2: Bueno, mañana regresamos a las 3 de la tarde. Andalucía, Escultura, hasta mañana, adiós. Gigi
1: Giuseppe, pero todo el mundo le llamaba Gigi el cariñoso, traía locas a las mujeres, a todas, a la del panadero que cerraba la tienda los martes para,
6: a la del notario, una santa que nunca había faltado a su marido.